0: 欢迎收听《仙者》第一百五十回，作者望宇，由吉米为你播讲。看样子，此物八成是某种猪或才一类的凶兽留下的，有机会可以找人看看。原明暗道医生，也没有太在意，放下灰色丝团后，取出那面黑色令牌。令牌一面刻画着一条盘绕着的龙形图案，下书“长老”两字。另一面却是一个名字，丽莎。元明正要将黑色令牌丢开，突然又停住，运起法力灌注其中。令牌上泛起浓郁乌光，中心处隐现一个小刀形状的黑色符文。一块身份令牌而已，为何要炼制成法器？莫非这令牌除了辨别身份，还有别的用途？元明猜测道。他对白龙岛本就一无所知，自然猜测不透，便也没有多想，将黑色令牌放在一旁，又取出蓝色小符打量了起来。翻面绣着一团云雾图案，虽未催动，仍有丝丝蓝光透出，屋内的水汽迅速变得旺盛，桌面、窗台等地方出现点点水珠，而在小幡底部。绣着三个蝇头小字“水云帆”，原名略意沉吟，运起法力注入其中，水云帆脱手悬浮而起，绽放出明亮蓝光。屋内的水汽以肉眼可见的速度变浓，空气中随之出现丝丝水雾，看起来颇有几梦幻之感。他没有停下，加大了法力注入，水云浮上的光芒越来越亮。两道符文蓝影再翻面一闪而过，成品自行排列。两个符文中品法器，原名喜不自胜。材料和符文是一件法器的根基，二者互帮互衬，缺一不可。空有材料而无符文，就如同青鱼剑那样，只能称之为半成品法器；而只有符文，法器的材料太差。根本无法承受符文的刻录或灵力的灌注。下品法器只能铭刻一个符文，中品法器两个，上品法器则是三个。这水云帆内蕴含两个符文，必是中品法器无疑，可算得上是本次黑岩城之行的一大收获了。考虑到那黑相老者是筑基期修士。且又是白龙岛的长老，手中有件中品法器作为压短底手段，也是平常之事。可见苦心炼制的宝物，未及施展，已被人击地当场，因而白白便宜了自己。元明没有继续催动下去，小心翼翼地收起水云帆。这里毕竟是客栈，人多眼杂，并不适合炼化法器和检验其真实威力。不过，就算现在不检查，这水云帆是中品法器，威力必定不会让他失望。袁明平付了一下激荡的心绪，收集小帆等物，将玉匣药瓶取了出来。他先打开玉匣，表情一正。玉匣内是一些玉盘、小旗之类的东西，上面刻有许多花纹，足有二三十个之多，装得满满当当。这些是什么东西？元明拿起一面小旗，上面的花纹有些像他见过的法阵阵纹。可法阵阵纹都是刻录在地面等无法移动的地方，用以布置法阵。刻在这小旗上有何用处？筑基期修士身上不会带无用之物，等回到宗门再找人询问吧。元明将小旗放了回去，拿过两个药瓶。他先打开大的那个，里面装满翠绿色的丹药，约莫有百余颗之多，每一颗都散发出丝丝灵力波动。培元丹，袁明刚刚在长仙楼买了五瓶培元丹，自然一眼就认出了这些绿色丹药的名称。长仙楼卖的培元丹一瓶有十颗，要卖到十五个灵石，自己其实想多买一些。可惜囊中羞涩，无法如愿。如今一下子得到了那么多，可谓是大丰收，足够自己练气期使用了吧？这种级别的固本培元类丹药，那老者肯定用不上，或许是买来给徒弟子执符用的吧？正好给我，让我也体验一把被长辈散药的快乐。他暗暗揣测道。他的九元诀修炼起来本就快疾，与碧罗洞内那些有宗门丹药资源培养的弟子们相比，也不遑多让。加上此前太过拮据，其实一直都未往丹药辅助修炼这方面考虑过。元明一念及此，心中无法抑制的泛起试事看的念头，干脆盘膝坐直身子，取出一枚绿色丹药。仰头吞服了下去，绿色丹药入腹即溶，转化成一股元气，缓缓渗入他的身体，在四肢百骸的经脉中缓缓流转，逐步汇入丹田之中。他闭上双目，运转九元诀，足足一个时辰后，才将这股元气吸收。法力增长方面提升虽然不多。但终究比单纯修炼九元诀要快上几分。长仙楼那个只是所谓的能提升一倍修炼速度，若所言非虚的话，应该是针对修炼普通功法而言的吧？他嘴角露出一丝笑意，随后收好大玉瓶，又拿过小的那个。小玉瓶凭空贴着一张白色符篆，一股无形之力笼罩住整个玉瓶。袁明眼中闪过一丝期待，这小玉瓶收藏的如此郑重，里面定不是凡物。他运起法力，揭掉白色符篆，打开瓶盖。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。三枚明黄色的丹药静静躺在里面，晶莹如玉，散发出黄色光亮。袁明倒出一枚，轻轻嗅了嗅，竟然木闻到一点药香，从外表也无法判断其成分。他运起神识探查丹药内部，同样一无所获。惭愧，连得到的东西都认不得，以后要到处多走走，多看看。开阔下眼界才行。袁民暗暗苦笑，将所有东西分门别类的收起后，取出先前来的灵松以及老者的那块黄色灵木。他想了想后，两块灵木都先切下少部分碾磨成粉，然后取出炼制线香的工具、材料以及最重要的香灰，开始制香。没过多久。便制成了三根线香，因为香灰的缘故，三根线香没有丝毫灵力波动。他接下来没有换出香炉点香，算起来差不多六天前他用过一次香炉，尚未恢复。元明将三根线香和灵松收集后，取出另一套行头换上，带着斗笠再次上街。片刻后，来到那家收购符文的法器店。在进店之前，他用了一张可以短时间内遮掩气息，防止神识窥探容貌的初级下阶符篆。虽然他有一次免费炼制法器的机会，却并不想此刻就用掉，而是想以后再借着这个机会看看能否说动对方教自己点炼器的手段。这可比什么都强。店里此刻恰好有一名客人。那光头大汉正向其唾沫横飞地吹嘘着一柄看起来还算不错的黑刀法器，那客人被说得一愣一愣，最后咬牙取出零食，买下了此刀。光头大汉送走那人，看到站在柜台旁的袁明，热情地迎了上来：“这位客官可是也要购买法器？本店法器虽然都是下品，品质却都极好。”价格也绝对公道。我听说这里可以定制法器。袁明运起法力，改变嗓音，问道：“客官是本店的熟客，知道本店能够定制法器的人可不多呀、啊。”光头大汉轻一声，上下打量了袁明一眼，有些不确定的问道：“袁明，前笑几下，不置可否的轻点了下头，没有回答。”大汉这个问题，小店确实能接定制法器的生意，不过事先声明，材料需要自备，若练器不幸失败，本店概不负责。光头大汉没有追问，正色说道：“可以。”元明已经从古月那里打听到了这家店的练器规矩，自然也没有意见。搜去屋看。那客官稍等，我去请火炼大师出来。客官既然是熟客，应该知晓本店只炼制下品法器，中品以上的生意不做的。光头大汉转身朝店铺里面走去，突然又停住脚步，回头确认道：“这个我知道，在下找火炼大师炼制的正是一件下品法器。”元明说道。光头大汉这才放心，转身进了内室。袁明两手环抱，指尖轻轻点击胳膊。他找火炼大师炼制的法器，正是千机面具。西影告诉过他，千机面具的炼制难点在于克服。火炼大师恰好精于克服，交给他炼制似乎更为合适。火炼大师很快从内室走出。上下打量元明一眼，是阁下要定制法器？是的，在下听闻火炼大师炼器手段精妙，特来登门拜访。元明恭声说道，姿态摆得很低，客套话就免了。你要炼制什么法器？直接说吧。火炼大师摆手说道，直接无视元明恭敬的态度。千机面具。袁明见此，也不再拐弯抹角的说道。说话间，他取出人面鬼蛛面皮、白玉石枝等材料。千机面具效果虽然不错，可材料难寻，想要炼制之人可不多了。尤其是人面蜘蛛的脸皮和白玉石枝，往往是有价无市。想不到你能集齐。火炼大师拿起两样材料，在眼前看了几眼。一改先前的淡漠，眼中透出几分热切。火炼大师，不知你有几成把握炼成？元明直接了当地问道：“你的运气不错。千机面具炼制困难，都在克服这一步骤。千机面具所需的符文是千幻，老夫炼制过数件幻化类法器，对这个符文熟得很，十成把握不敢说。”七八成还是有的，火烈傲然说道：“那就拜托大师了。不知炼制法器收费几何？”元明心底一松，拱手问道：“火烈没有说话，旁边的光头大汉含笑上前。元明和光头大汉一阵协商，最后定下二十枚灵石，两天后交付。元明预付了十块灵石的定金。”正要告辞离开，突然想起一事，说道：“火炼大师精善炼器，对于各类灵材定然也知之甚详。在下有一件东西，还望你能分辨一二，拿来看看吧。”火炼闻言，直接说道：“元明，取出那根火红弯角，递了过去。火炼仔细辨认了许久，这才缓缓放下。”目光略有些复杂，大师怎么样？元明问道。火烈没有说话，目光闪烁不定，似有些迟疑。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百五十一回。